0: Olha lá o Zico, a bola sobrou. Renato Gaushoo! Carlos Germano no travessão, Zico! E é gol das estrelas vermelhas! Velkommen tilets sidste Pars Podcast. Vi lader ud med lyden for onsdagen show that's estrillers på Marakan, where veteran Renato Gaúcho or Zico viste, at de hart meget sammen. Vi starter selvfølgelig podcasten med denne velgørenhedskamp, som endnu en gang blev en fantastisk oplevelse for både fodboldvejensmækkere og tilhængere af Oshoko Bonito. Men vi skal også kigge tilbage på året, der gik, hvilke positive højdepunkter var der i 2016 set med vores dansk brasilianske øje. Vi kigger også nærmere på de seneste transfers, og der er et par nyheder, som omhandler spillere med fortid i dansk fodbold. Da nytåret nu nærmer sig, har vi en anekdote fra dengang Crusetto og Bayern München skulle kæmpe om verdensmesterskabet for klubhold. Den omhandler blandet Sne og Seb Meyer, der viste sportsmanship. Og så slutter vi af med at genhør med Thomas Thorninger, der fortæller om Homario og deres fælles tid i psv Eindhoven. Velkommen til årets sidste Brasserpodcast, siger Andreas Knudsen og Peter Anholt. Nu er vi så klar til årets sidste udgave af Brasserpodden. Og som man hørte i, i vores indledning, var det jo lidt speciel herre, der scorede mål, og også en lidt speciel herre, der, der lagde op til mål. Og nej, det er ikke et fodboldklip, vi har fundet tilbage fra 1987, men et, der skete i, i går, den 28. december. Og hvad var det, Peter? Jeg ved, vi begge to så, hvad det var, men du kan få lov til at introducere det.
1: Ja, det er en velgørenhedskamp, som gamle stjerne Siko har stablet på benene. Eller det vil sige, det er jo noget, der har kørt over en, en del år efterhånden nu. Og det er jo en meget, meget populær kamp som hedder Djokodas Estrelas, altså sådan en stjernernes uh, kamp. Og Siko han, han inviterer en, en masse uh, tidligere topspillere, men også nuværende uh, elitespillere med til, til det her opgør. Ikke? Og selvfølgelig er der så også nogle celebrities uh, ind imellem. Men uh, de fylder simpelthen uh, Maracana, og så, uh, så spiller de ja, de der 90 minutter, og så er der... Uh, et, et overskud, der kommer ud af det her, det går så til, til nogle forskellige formål fra, fra år til år. Og, og det, du, du snakker om er med, med Renato Augusto og Osico, de spillede jo så på det samme hold her i, i gårdsdagens opvisningskamp. Og de har jo en, en speciel øh, fortid sammen.
0: Skal lige pointere Renato Augusto? Ja, han spillede også på det røde hold, men du... du du tænker jo selvfølgelig på Renato Gaucho, men navnene minder jo meget om hinanden. Det, det kommer vi lige ind på senere, for jeg vil gerne starte med at fortælle lidt om, om baggrunden for det her Joko das Estrellas. For det er jo et mediehype uden lige, og det, er, det, bliver, det bliver faktisk guidet ret meget op i brasilianske medier. Og vi var jo bestemt ikke for fine til at, til at hoppe med på morgenen. Og som du siger, det er jo Siko der arrangerer det, og det startede han med tilbage i, i 2004, hvor han på sit eget lille fodboldcenter, som han har i det sydlige Rio. Øh, lavede sådan en kamp, der hedder øh, SIGGO mod vennerne. Dengang der skulle man øh, aflevere mad, og det har du tidligere fortalt om, at man kommer og afleverer et, et kilo fødevare. Og øh, der kom der 2.000 tilskuere til den første kamp, og siden da er det groet. Det har også været sådan, at øh, madvarerne de er så blev erstattet af, af reddet penge, for efter en 3-4 år, der var der over 10.000 mennesker til de her kampe, og så havde man så mange fødevarer, at der kom et logistisk problem med at få dem fordelt rundt omkring i landet. Det blev, som sagt blevet større og større, og øh, også mere og mere interessant. Så den kamp i går, der, havde, der var flere kameraer på banen og ude på, ude på banen, der dækkede kampen, end der er til en ganske normal ligakamp med de helt store i Og øh, for at sige om tilskuertallet, 58.000 personer havde indløst billet til at se ja, stjerner som øh, vi havde jo Zico, Neymar, Hernando Augusto, øh, Fag ham der spiller fuld som, øh, som du også snakker om. Leandro og, jamen, det, det, er jo, det er jo en hel buket Af fodboldspillere der har været til den kamp Så derfor er det jo meget meget uh, Emotionelt at se det der Fordi det er jo de gamle stjerner der møder det nye Og jeg må bestemt sige at fordi man er 60 Så behøver talentet ikke at fejle noget Tværtimod Og de hygger sig jo gevaldigt Hvilket gør det til en underholdende affære
1: Ja det, det er virkelig en, en fodboldfest Og jeg synes også på, på kampen i, I går Der var jo sådan meget højere kvalitet øh, På den i, i forhold til, ja, der var jo det hav og her nede i, i Brasilien, og jeg, jeg så noget af en, af en kamp, som hed uh, kampen mod uh, sult, og det, den endte altså 14, uh, 14-13, uh, og der var blandt andet Neymar også med, den foregik her i, i den stad jeg bor i uh, Minas Gerais, i byen Ubalandia, og, og der var så 32.000 mennesker til, til den der uh, kamp, så, så de tog nær, jeg har rigtig øh, øh, fint rundt her i, i Brasilien og, og, og giver altså noget, noget underholdning for, for penge. Og der er jo, altså der er jo nostalgi i, i lange baner, øh, og der, der tænker jeg også på, på, på hvis vi overfører til, til Danmark. Ikke? Altså, der har vi i Danmark af sådan nogle øh, kampe, hvor man, man hylder de, de helt gamle stjerner? Altså, der, der er selvfølgelig stjerneholdet, der, der tunerer rundt i, i Danmark på, på sådan nogle... Øh, Ja, til klubber, der der fylder 100 år, eller 150, eller hvad det er, ikke? Men, men vi har nok ikke rigtig den samme tradition, som, som man har her i Brasilien.
0: Nej, det, det har man bestemt ikke. Jeg synes, det er jo selvfølgelig også værd, at vi skal da selvfølgelig nævne, hvad, hvad kampen den endte med. Det endte med, den fest i målesko, at de røde vandt over de hvide med hele 8-4. Der var med mål at se på, og man fik i hvert fald set nogle af de her lækkerier, som, som ja, sådan en som Neymar kan, og for eksempel også, også SIGCO, selvom, selvom tempoet ikke er der. Men vi skal ikke glemme, uh, hvorfor de spillede kampen. Og i går galt det at samle penge ind til ofrene for Chapecoense flyulykken. Og uh, det må man jo sige, det blev gjort på den flotteste måde med et minut stillhed, og alle de store klubber i Rio var var repræsenteret for... Og, og, jeg ja, kan sige, lige en gestus til, til Charpogrensen. Zico, han kom jo ind i sit og der var blandt andet også for Botafogo og for Fluminense og selv en lille klub, der hedder Portugese og Remedica, de var repræsenteret. Øh, pausen, det blev så også brugt til at hylde Flamingos øh, VM-hold fra 1981, der vandt VM for klubhold over Liverpool med, med 3-0, og øh, der var en flok ældre herrer, der var samlet på banen der, og der var samlet, ja, jeg vil tro, de manglede kun et par enkelte stykker, så var hele holdet repræsenteret. Den gamle målmand, eller ikke målmaske, den gang angrebskæmpe Nunes, han blev så interviewet i pausen, og øh, blev spurgt, hvem der egentlig var ansvarlig for det der mesterskab tilbage i, i 1981. Og uden så meget som en blink med øjnene, der nævner han jo faktisk deres succestræner, Claudio Coutinho dengang, som også var landstræner for Brasilien tilbage i 1978. Og det synes jeg også var en rigtig flot gestus, fordi han er en træner, som jeg personligt synes, der fortjener mere, altså mere ære i Brasilien.
1: Ja, han var, var træner i, i 78, og det var ikke der, hvor, hvor brasiliansk fodbold lige ligefrem sprudlede. De havde jo en fantastisk slutrunde i 1970 med, med, med Samba-fodbold. Med Pelé, og Jaysenor og, Rebellino og, og, og Senior, alle de der stjerner. Og så var der jo 74, hvor det var en, var en, en nedtur i, i Tyskland, ikke? og så 78. Det var, det var også den ja, der, der var VM i Argentina Og der, der spillede de Skulle ikke særlig underholdende Brasilien For at, at sige det ja, Så,
0: så, så, så sådan, muligt det er. det er rigtigt Men faktisk så vil jeg komme ind på De tabte jo ikke en eneste kamp til, til det VM i fodbold Men jeg tror at uh, problemet med Claudio Coutinho Han lever ikke I dag han døde i en drukne tilbage I 1981 tror jeg var 1981. Uh, Det var i slutningen han var for, han, var, han var meget meget visionær og han ville passe godt ind i, ind i den uh, træner, man ser i dag. Altså. Med, med overlappning og, og sådan noget. Og så gik han jo meget op i den fysiske form. For han var militæruddannet og var gode venner med uh, den uh, amerikanske, ja, han er ikke Kenneth Cooper. ham med Cooper-testen. Så jeg tror bare, han var forud for sin tid.
1: Altså det, der var hans problem. Det var jo også, at han lagde noget beslag på den kreativitet, som, uh, som mange de, de har det bedst under. Og og det, det var ikke fordi altså Flamengo i 1981, de spillede noget fremragende øh, fodbold, men, men det brasilianske landshold i 78, det var, det, var, det var ikke så tilværdigt. Men, øhm, men, men sådan er det jo, det, der var forskellige synspunkter på, på, på sådan en træner som øh, Coutinho, og, og jeg, var, jeg var absolut ikke øh, fan af ham.
0: Jeg ser ham nu mere som den der klubtræner, han var, og ved, hvordan hans baggrundshistorie var, så, så det er jo en helt anden sag. Men... Øhm, for at runde show, der sig stiller sig af, det er en årlig begivenhed, og øhm, den bliver jo større og større, så må det ikke også være er igen, igen til næste år, og der går det ud fra at vi begge to vil sidde foran skærmen og, og blive underholdt endnu en gang.
1: Må nok også lige tage den sidste målskue med, fordi det er, jo, det er jo også noget helt specielt.
0: Det er jo rigtigt, som jeg sagde i forrige podcast, at det drejer sig om, at Sigros barnebarn bliver skiftet ind i de døende minutter. Og han får altid lov at score. Jeg må nok sige, at det var noget et målmandsdrop, men uh, score, det fik han da lov til.
1: Ja, det var. Han kom jo også direkte løbende ud. Han, blev, han kom faktisk ind i stedet for Siko, for ikke? Og, og efter han havde scoret mod så løb han jo direkte ud, direkt ud i, i, i fagnen på hans, hans farfar til, til fortjent uh, hyldest. Og så blev kampen fløjtet af lige derefter. Så, så det, det kunne det kunne ikke være anderledes. Så sådan bliver det sikkert også næste år. Uh. Og igen, altså forrygende med Siko, fordi... Han har jo snakket mange år om, at at, han ikke har bentøjet til at deltage i den her turnering, eller den her kamp. Han var til stede, da der var den der kamp mod Sult dagen før. Der spillede han ikke, og det er simpelthen for at spare bentøjet til til det der gala-show på på Madacana. Men men han fortsætter ufortrødende. Han spillede et til de sidste par minutter af kampen, og så... Og gjorde det, gjorde det fint. Skruede det første mål for, for de røde, som, som er det hold, der bestod af blandt andet øhm, Renato Gaúcho og, og, og Sico selv. Øh, men også Neymar. Og så Marinho, som, øh, som øh, har virkelig haft en god sæson for, for Victoria.
0: Hvis vi nu vender, vender blikket væk fra, fra Choco, der os og, og, og tager fat på et lidt mere alvorligt emne så ligger det sådan, at de to klubber i den brasilianske liga, São Paulo og Palmeiras de har haft et møde her i december måned, hvor de snakker om tilskuerproblemer. Og der ligger det faktisk sådan, at begge klubber, er, er ikke enige, men de vil gerne komme med et forslag til om ikke at i San Paulo, at klubberne kun må have deres egne fans på stadion. Jeg synes, det har været et underligt møde at holde og, og, og prøve at gribe problematikken om tilskuervold an på den måde. Tror du, det er vejen frem vi man bare sige, at vi skal kun have et slags tilskuer på banen eller på, på lægterne, så må udebaneholdet ikke komme?
1: Nej, jeg synes, er, jeg synes, det er ærgerligt og kedeligt, at det er på, på den måde. Men jeg kan så også godt forstå de der klubber, og ikke mindst øh, politifolk, som, som siger, at, at de bruger alt, alt for mange ressourcer på, på de der kampe, og, og, og det vil let arbejde, hvis det kun er for eksempel tilskuerne der er på, på stadion til, til deres hjemmekampe. Men igen, når tænker på, på i England, hvor der tidligere var rigtig store problemer med, med Hooligans, altså de har et eller andet sted fået ryddet det der vejen, og selvfølgelig vil det også kunne lade sig gøre i, i Brasilien. Men jeg kan, jeg kan godt se, at, at, at måske skal de bruge et år eller to til at forberede uh, sådan nogle initiativer, til at udrydde tilskurvolden. Så længe at man ikke har, har hvad skal jeg sige, det apparat, der skal til, ikke? så er det måske meget godt at sige, okay, så kører vi ind en in ren... Ja, et, ja, kun øh, fans, som, som har adgang til, til tribunerne ikke? Men vi har jo haft det samme også i, i, i Danmark ikke? Med, med FC København mod, mod Brøndby Som også blev sådan en, en, en kun, kun øh, ja, for, for et holdstilskuer Og det, det gik der ud over kvalitetoplevelsen Dels ved at være på stater, men så men Sande også på for, for tv-kiggerne men der, jeg ved, Hvad er din holdning til det?
0: Jamen, jeg synes ikke, det er vejen frem. Det, det synes jeg simpelthen ikke. Jeg synes, det vil ødelægge en del af begejstringen. Og jeg ved godt, du kan sige, at en stor kamp, som hvis det nu var til São Paulo mod Flamengo, så sidder der måske på Modo der sidder der måske 80.000 uh, São Paulinos, og så kommer der måske kun 10.000 Flamengistas. Det var et tændt eksempel. Uh, at så, ah, Det er jo næsten ingen, så, så de dominerer alligevel São Paulo. Det synes jeg ikke. For, som spiller, der vil jeg også tro, at når man står der på banen, så vil man gerne, ja, selvfølgelig gøre sit bedste, men hvis man nu scorer, så vil man gerne lade sig hylde af dem, der er der for, for at se på det, og det, man laver. Og man vil nok føle sig sådan lidt palle alene i verden, hvis der kun er tilsk- eller tilhængere, for, som, man ikke, som man ikke selv spiller for. Det er Nej, jeg, jeg synes ikke, det er en god idé. Og jeg tror, du, som du sagde, det vil, det vil ødelægge en del af Ja, Jamen,
1: du vil også at... Uh... I ja, de sidste par år, der har de jo så lagt nogle kampe på neutral bane, altså øh, opgør mellem to af de store klubber, for eksempel at til, til hovedstaden Brasilia, og, og Stadion Madrid-Garencia, og der er det jo begge klubbers supporter, der, der kommer deroppe, og der har der selvfølgelig også sket nogle, nogle, nogle sammenstød, og ja, sågar altså, folk, som har, har mistet øh, livet på det. Og på, på den måde altså, vil man sige, hvis man kan lægge en kamp, i, I Brasilien, øh, hvor der er adgang fra begge holds supporter, så kan man altså også gennemføre en kamp på, på for eksempel Murumbi, altså hvor der er plads til både hjemmeholds og udholdssupporter, øh, så... Ja, altså jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil gentage det der Hvis det er således politiet siger at Det er det bedste for os lige nu og her Som ligesom en, en slags time out Indtil vi har de redskaber der skal til Jamen okay så gennemfører det for min skyld På, på den måde Men så skal man ikke begynde at lægge kampe på neutral grund Fordi at, at så, så ruder man bare ind i, i, i Hvad kan vi kalde det Noget, noget, noget mulig vold igen ikke? Og, og jeg ved at når, når der er de der kampe oppe i for eksempel Brasilia Altså den der by de bruger rigtig mange ressourcer på at holde, hvis slå fra hinanden. Så, så man kunne måske starte med bare at lægge kampene på, på deres egen stadion rundt om i landet ikke? og så, så droppe de der kampe på, på neutral grund.
0: Mm-hmm. Eller som de også har prøvet på sin, det der brunchbold, så når alle de der fansvægter drikker halvfuld
1: ind i skud til fodbold. Nej, det har været en kæmpe succes. Så altså, det med kampe søndag klokken klokken 11. Det har været været rigtig fint Selvom spillerne brokker sig over At det er er simpelthen for varmt At spille på på det tidspunkt Men men, ungdomskampe der er mange af dem Der bliver spillet klokken Ja for eksempel uge 15 De spiller klokken klokken 9 Og så spiller u u 17 Så klokken klokken 11 Og og seniorerne Som har alle mulige forberedelser For at indtage væske Og og få den rigtige behandling Hvis det skulle ske eller andet Altså, at de ikke skal kunne spille klokken klokken 11 øh, samtidig som et U17-hold, det, det er mig lidt for uforstået.
0: Ja, det, det kan jeg heller ikke forstå. Det kan være, at spillerne bare har været vant til at spille på de der sene tidspunkter, og så de bliver malige. Altså, jeg kan i den anden af heller ikke forstå, at, at man skal spille for eksempel Copa Libertadores i Brasilien kl. kvart i 10, halv 10.30 om aftenen. Fordi så kommer der da heller ikke ret mange, for folk skal jo bare arbejde dagen efter.
1: Jamen, det er rigtigt, men det er jo også fordi, der er den der... En tradition for operas her i Brasilien, altså alle de der serier, som bare ruller over skærmen. Og Globo, og 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 og. De, deres øh, novelle, øh, sopraoperas, der, der kører der om, om hver aften. Øh, der, den der tids, det er til det tidspunkt, det er simpelthen heldigt. Så, mm-hmm. så folk skal have deres lige på deres til bold, så, så bliver det først kl. kl. 10, i hvert fald hvis det skal være på Globo.
0: Mm, jamen, det viser bare, hvilken magt og 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 og. Globo har. Globo er. Øh. Jeg tror, de er, er, er verdens næststørste eller tredje største medie, øh, så, så de har jo meget, meget stor magt.
1: Ja, det har de. de, 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 de dem og, og så det brasilianske fodboldforbund, ikke? de går jo også nærmest hvad det, hånd i hånd. Og det er ikke altid, at, at, at det er, er så gode løsninger, de, de finder, finder frem til.
0: Men det kunne være, hvis man nu vender hele bøden om, og så, at, at fodboldforbundet for at komme vold til livs, også snakke med tv-stationer, fordi tv-stationer med deres magt, så kunne de måske også hjælpe til på, den, på en eller anden måde med at få løst øh, problematikken?
1: Ja, måske. Altså nu ved jeg også, at, at Mediano, de er i øjeblikket ved at, at finde, finde ud af, hvorfor der ikke kommer så mange tilskuere til, til de danske Superliga-kampe. Og der er jo også det der med, hvad, hvad betyder tv for, for det med, med måske det der mange fremmede. Godt. Og jo, altså, de må da være interesseret i det og globe, at der er så mange mennesker på, på stadion som overhovedet muligt. Øh, fordi det er igen det der med tv-oplevelsen. Altså, hvis der ikke kommer så mange tilskuer, så, så går det ud over oplevelsen også for, for folk en øh, tv-skærmen.
0: Mens der har været den her lille skiller på, har Peter og jeg været ude og tanke op. Og fordi det er nytår, så har jeg været ude faktisk og, og hente mig en iskold øl. For nu skal vi til at snakke om vores højdepunkter fra sæsonen 2016 i Brasiliansk Fodbold. Og jeg har siddet i dag og pustet frem med nogle stykker, hvad jeg synes. Og ja, du har fundet, hvad du synes. Og fordi vi ikke skal begge to sige det samme, så bliver det jo nogle vidt forskellige ting, vi kommer frem til. Men vil du lægge ud, Peter? Hvad har været dine største øjeblikke i Brasiliansk Fodbold i år 2016?
1: Jeg har to stykker. Og det er begge med, med det brasilianske landshold. Så min første rigtig stor oplevelse, det var OL-finalen uh, mellem uh, Brasilien og Tyskland på, på Maracaná. Og jeg var der selv og, og se kampen. Og, og det var jo en, en uh, rigtig fantastisk oplevelse. Det der med Brasilien, som jagtede et OL-guld, som de aldrig nogensinde havde vundet før. Og så netop mod Tyskland, hvor der er den der 7-1 massakre i baghovedet. Og så også den der Den overtro der er i, i Brasilien ikke, Hvor man siger Men, Det går altid galt på på Canaria til de store kampe Altså specielt den der i, i 1950 som, som, du, som du husker Hvor de, de taber Den afgørende kamp om vn ja. Til Uruguay. Til... Øh. Og den her kamp det, den, 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 den endte jo Den endte jo godt for, for Brasilien Altså det, det var et eller ordinær tid og så gik det ud i, i, i straffespark Hvor at, øh, Neymar han, øh, han sender det sidste, det sidste Spark ind ikke, og, og, og ja, hvad, altså, Stadion går, går simpelthen øh, Amok øhm, Men det, det var nok Mit, øh, mit højdepunkt absolutte højdepunkt i år øhm, Det er og, og, og jeg havde jo fulgt øh, ol turneringen øh, Fra start af jeg, jeg havde været i Brasilien Og set Brasiliens to første kampe Så det er også Danmarks øh, to første Pulikampe og så så jeg Danmark-Brasilien i Salvador, hvor de fik, fik hold på bøllen. Og, og, så, og så den her fantastiske finale, ja. hvor at, øh, ja, den, den, den sluttede simpelthen øh, superlykkeligt. Det var den 20. august, øh, så, så det var en historisk dag for brasilisk fodbold, men øh, så er også en, som, som jeg vil, vil huske altid.
0: Ja, og jeg vil sige, at, at du fulgte OL holdet tæt. Det fik, vi jo, kan man sige, det fik vi jo nyt godt af her på podcasten, vi, vi, vi lavede jo flere optagter til OL til og hvad der skete undervejs, så så kulminerede det jo med finaleoptagten, hvor vi samarbejdede samarbejde med, med, med bullybold fik se det både fra tyske og fra, fra brasilianske øjne. Så ja, det, det er virkelig et højdepunkt. Det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Og, og hvad så er dit næste højdepunkt? Jeg kan jo næsten gætte mig til det, men jeg synes selv, du skal have lov til at, at fortælle det.
1: Jamen det er Brasilien mod Argentina som blev spillet her på on på den 10. november altså, jeg prøver sådan at tænke lidt over hvad, hvad er der egentlig af store landskampe på hvad, rundt om i verden ikke? og, og jeg selvfølgelig har jeg lidt farvede briller på men jeg mener altså jeg mener, Brasilien og Argentina det må være verdens største landskamp jeg, jeg kan ikke se andre altså, hvad er der i England og Tyskland øh, som, som også er et, 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 et klassisk opgør øh,
0: Ja, det må, det, 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 det må være noget, noget i den stil. Og jeg, jeg tør godt tage hatten af og sige, at nok både Jonas Svart, som, som jeg havde længere samtaler med netop op til den kamp, og, og Nils Christian Frederiksen, som også er stor argentina aficionado, de giver os garanteret ret. De ser det bare med de blå briller i stedet for de blå-gule briller.
1: Ja, det er rigtigt. Men den endte jo 3-0 til, til Brasilien. På, ja, Coutinho og Neymar, de gjorde i første her, der ikke og så Paulinho i anden halvleg, Og der var jo over 50.000 mennesker på, på Mineram. Og det, igen var det, øh, hvis vi bare går 6 måneder tilbage, der var der jo kæmpe krise i brasiliansk landsholdsfodbold. Ikke? Men, øh, men øh, bøtten er simpelthen øh, vendt. Altså Chichi, øh, som overtog med, ja, med en masse svære vm Altså han er jo kommet fantastisk fra for starten har fået samlet det her brasilianske landshold til en, 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 en rigtig slagkraftig maskine.
0: Mm-hmm. Nu har du så de der, de der to højdepunkter, men, men, men kan man så ikke uh, komme en ekstra sådan bonushøjdepunkt på at sige, at i det hele taget Chichis ankomst til landsholdet og hvad han har gjort for landsholdet indtil videre, det, det må jo også være sådan et, et, et bredere højdepunkt i løbet af året.
1: Og det har det været, altså det har simpelthen været oversigning, altså at de fik øh, ham til at overtage øh, roret for, for landsholdet efter Dunga han, han var ved at kulsejle øh, det hele. Øhm, ja, hans øh, mandskabsbehandling har været, været suveræn, altså han har fået holdet til at, at arbejde som en enhed, og, og det som... som øh, mange folk snakkede om det med at, at Under Dunker der var det Neymar der skulle gøre det hele ikke? Så, så nu her så er det Neymar Som kan være den afgørende spiller ikke? Altså han skal ikke være den afgørende spiller Og det gør også de andre Der, der tror de karakter Altså han har, han har skiftet på Han har skiftet anfører Rigtig rigtig mange gange Det der for at, at fortælle det der med At ansvaret det skal ikke ligge hos en person Det skal ligge hos os alle sammen Altså hvis, hvis vi arbejder sammen Og hvis vi alle sammen hvad Tage ansvar. Så, så kan brasilianske, ja, det brasilianske at blive en, en stormagt igen, ikke? Og det er det lykkedes, men, øh, men hvad er det man siger, at, altså, det næste det næste år, ikke, det bliver selvfølgelig svært at, at kunne gentage den der succes, og, og der skal der nok komme noget noget mudder i maskinerne. Mm. Men, ud Men indtil videre har jo gjort det suverænt. Altså seks kampe, seks sejre og 17 et i, i målscore. Det, det er da så flot, som det overhovedet kan være.
0: Nu siger du at komme tilbage til at være et af verdens bedste landshold. Jeg håber ikke, at jeg støder nogen, ved at sige. Jeg synes faktisk, at Brasilien PT har det bedste landshold i verden, uden tvivl. Men ja, som du siger, der kan jo at ske meget til næste år og skader og hvad det ellers er. Men jeg håber, at Tite også kan videreføre det, han har bygget op indtil videre. Og det tror jeg, der er garanti flere lag, han kan ligge på. Det kan han allerede gøre. Det håber jeg i hvert fald.
1: Ja, men bare kigge på hans tid i Corinthians, altså hvor han op til, til den her sæson mistede nærmest det helt hold, og så alligevel så, så fik han sat noget fornuftigt sammen i, i starten af året, ikke? og da han så overtog landsholdet, øhm, så, så gik Corinthians simpelthen øh, nærmest helt ned. De gik døde og, og, og nåede ikke engang. altså mester i, i, i 2015, ikke? og så nåede de udenfor, at ja, de nåede engang med i top 6 her i, i år, så Ticci, han har sgu noget at byde ind med. Den er må man give ham. Nå,
0: vil du øh, høre, hvad jeg har i posen?
1: Ja, hvad har du af, 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 af momenter, som, som du vil huske tilbage på?
0: Jamen, øh, af, jeg, har, jeg, jeg, har, jeg har valgt at kigge så lidt nærmere på, på ligaen, og jeg havde flere øh, ting, jeg kunne tage frem. For det allerførste, der lige faldt mig ind, øh, ud over landsholdet det var... Hvad, det, hvad, hvad har jeg snakket meget om i år og, og, og vende tilbage til? Og det var den allerførste grænau, der var, men den er ikke på blandt mine højdepunkter det, det er under det her bobler Men øh, jeg har fundet tre kampe i ligaen, der har været i år, som jeg synes har stået ud som værende, det, der repræsenterer øh, den måde, vi godt kan lide det brasilianske fodbold. Øh, jeg, må, jeg må så sige, at kampen har alle været, alle været målrige, men det er ikke ens betydende med, at, at vi elsker målrige kampe, det er det, det de går ud på i brasiliansk fodbold. Ja. Den første kamp jeg har valgt Det er tilbage i den femte spillerunde Hvor mestrene fra Palmeters møder en af udfordrerne, nemlig Grêmio Scenen var sat, sat, sat op til At de der to store hold skulle møde hinanden Og kampen ender altså 4-3 Og ligger, der bliver lagt ud med et, et lynmål af Cesuj, Og kampen den vælter frem og tilbage Og har virkelig Virkelig, virkelig højt niveau Så, så den, vil jeg, den vil jeg huske tilbage på Og det var sådan en der også blev afgjort I sidste øjeblik øh, For for glemme jo er faktisk foran langt det meste af tiden, og så vinder Palmeters tilbage. Og det synes jeg, jeg ved ikke, om man kan sige, det var der, hvor fundamentet til mesterskabet blev lagt, men det var en af de kampe, hvor man sagde, der har Palmeters mere at byde ind med, 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 med end, end mange af de andre hold.
1: Ja, det var, en, det var en meget, meget underholdende kamp. Og det var jo, jeg vil sige, ikke, det var jo, en periode, hvor at, 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 at der var st- stadig i starten af året tvivl om, hvor, hvor langt de egentlig kunne nå øh, sig men, øh, men de gik jo hele vejen, og, og den der kamp øh, mod Kremio, ikke? Altså, der, der har der virkelig været en, hvor, hvor holdet har fået den, ja, en, en selvtillid, som, som har flyttet holdet rigtig langt.
0: Mm, det, det er det. Øh, den næste kamp, jeg har, har kigget nærmere på, det er i, i 6. spillerunde, så det er også faktisk rimelig tidlig i, 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 i sæsonen hvor øh, løverne fra Sport Recif møder Atletico Mineiro. Og den kamp den ender 4-4 og det synes jeg var det var også sådan noget hvor man om sig det op det her det er, jo, det er jo en en lykkepose der aldrig stopper altså gaven der bare bliver, bliver ved med at give. Altså altså seks mål i første halvleg at Atletico Mineiro er var foran 4-2 og så tror man det hele det bare er sådan ja, nu, nu kører de den hjem i Sport Recif. Dem havde vi jo ikke sat sig så meget på i år også to, så jeg sagde ja, men at nu bliver de kørt rigtig over, men øh, sørg med om der ikke lige kommer to mål med et kvarter tilbage, bang, bang, og så ender den 4-4, og begge hold de er sådan lidt utilfredse over, det kunne blive uafgjort. Men det lå faktisk også sådan, at Letico Mineiro kunne have afgjort det netop i et af de sidste minutter, der, der jeg kan ikke huske hvem det er, men han hamrer et skud ind på overlæggeren. Så ja, det er jo det, der gør det mindeværdigt det også, Og så kan du se og bagefter sige, ja, at det var nummer 4 mod nummer 16 Men ja, det er jo lige præcis derfor Vi, vi elsker fodbold.
1: Når du snakker om det der med de der målerige kampe ikke, Så er der også en, der, der står helt klart i, i rindringen det er så ikke fra i år, men det er tidligere Det var en kamp mellem øh, Flamengo og, og Santos Så hvor det var Flamengo med Ronaldinho øh, Gaucho ikke, Og så mod øh, Santos med, med Nama Og jeg, jeg kan ikke huske, at den endte lige præcis Men det var jo et ja et eldorado af af mål og og det var også når du de her to kampe ikke altså der var virkelig der var virkelig gennemtrækkende ja, i, i i foråret på det det, 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 kan, og,
0: det kan jeg godt huske øh, øh, hvis jeg lige må fortælle en, 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 en lille historie med den kamp jeg var faktisk i Brasilien på det andet tidspunkt og det var en af de der sene aftenkampe der først blev spillet efter alle de der tale nu de var færdig. færdige og jeg, jeg sad der og og sådan skulle småsove lidt der foran fjernsynet og se den kamp. Og så lige pludselig, så vælter det jo bare ind med mål. Og efter 20 minutter, der er Flamengo bagud 3-0. Og hvis man lige hele tiden også kigger på de der to holdopstillinger de to, ja netop de to hold havde. Jamen Elano, som vi snakker om sidste uge, han spillede fra Santos. Neymar, ja fra Santos. Og øh, ja, vores gode ven, Paulo Miqueganso, han var også med. Så det var en perlerække af brasilianske stjerner, der, der, der kom op til den kamp. Jeg skal sige, den endte... Øh, 5-3 til Flamingo, eller undskyld 5-4 til Flamingo, og det var jo det, altså så mange mål, og så mange fantastiske mål, jeg kan huske, at et af Neymars mål, på daværende, så blev det til verdens bedste mål, og så er der jo det mål, som mange nok har set, hvor hun 100 Gaucho, han skal skyde et øh, frispark, og så trigger han muren, så hele Sandro's mur, den hopper, og så triller han bare bolden stille og roligt under muren, og ind i mål, det synes jeg, det var, det var virkelig også noget, jeg vil sige, det var sgu årets mål, det her.
1: Ja, men det, det var også fladt lavet. Når vi kigger på den der kamp, som du nævnte mellem Palmetos og Kremio, der, der er i hvert fald for, for mange i, i Europa, øhm, der vil de, de vil i hvert fald kunne lægge mærke til, om ja, Gabriel Jesus, som, som jo skal starte her for fra Manchester City, altså han, han bliver jo en kæmpe stjerne. Og for Kremio, der er det Lurin, der, der var med på det der ol hold, som... som også på et tidspunkt må, må komme til Europa eller forhåbentlig kommer til Europa og, og kommer til at vise hans kvaliteter uh, det er altså Luan som han skriver i pokalkampen mod uh, Crusader her i år de vinder jo på af der laver han altså et mål, et mål som er en uh, genistregl mm. så, så når vi skal snakke om Palmeiras kremi om, om to år så vil vi også huske for, for de forhåbentlig store europæiske eller to, to store spillere, som, som i øjeblikket er i europæisk fodbold, nemlig Gabriel Jesus og Luan.
0: Mm-hmm, Så
1: det, det, er, det bliver fedt at kigge tilbage på den kamp igen og næste år og næste år igen.
0: Mm-hmm. Ja, og jeg håber også, at de der stjerner, de får, får succes. Nu har vi jo ruset for eksempel Paolo ganske meget, der har spillet i São Paulo, men det er jo ikke lige frem, fordi han har fået ret meget spilletid i, i, i Spanien. Øh, den sidste kamp, jeg har valgt, som, som værende en af mine favoritter, det er en, hvor du vil ikke genkende til den. Den foregik hjemme i uh, ja, min baghave på Ilde, du Governador, være en hvor Botafogo, de, uh, mødte Flamingo i den 15. runde, og den kamp den endte 3-3. Så ved du godt, bare hvad jeg snakker om, gør du ikke det?
1: Ja, den kan jeg godt huske, fordi at, at, at dine uh, rødsorte tropper, de, de så ud til at, at vinde den der kamp. Og var det? De var foran uh,
0: 3-1. Ja, 3-1 og så var der 10 minutter tilbage, men uh, Neilton, han uh, han viste vejen for, for Bortafogo. Så det endte jo så 3-2, og så lige pludselig til sidst Saugero, bang bang, 3-3, og Flamengo, de var dybt skuffet. Og det sjove, det var jo også, at landstræneren, han var jo inde for at se kampen, men forlod kampen i pausen, så jeg tror nok, at Chiché den kører Flamingo nok hjem. Men øh, der viste Bostafogo faktisk, hvor godt hold de havde. For vi har jo begge to snakket om, at efter øh, øh, jeg har lige pludselig glemt, hvad han hedder, der, der røg til 1860 München,
1: øh, Ribemar, ja,
0: han øh, tog til Tyskland, så tænkte vi, nu mangler de der store spillere op foran, men øh, de har ikke set ud til at savne ham rigtig meget. De har haft sådan en lille nedtur en gang imellem, men i det hele taget så har deres 2016 kampagne har været langt, langt over forventet. Så ja, det var det var min sidste, min sidste highlights.
1: Jeg kan okay, lige tage med, at, at, at nu her med, med Nielsen, han, da han spillede i, i Santos, han er jo uddannet der, der blev han så kaldt den nye Neymar. Og så her i, i Botafogo, hvor han har spillet to år, jamen der har han så fået tillavnet den rigtige Neymar. Og, og det, det, man kan vel ikke få et, en større anerkendelse. Men, men nu her, der... Øh, han, han var lejet ud fra, fra Corseto, og... Øh, og øh, han skulle så tilbage her til Bad horizonte. Men, men det, det endte faktisk med, at han er blevet sendt til... Til øh, San Paolo. Øh, hvor han, han indgår i sådan en byttehandel med en, der hedder Hudson. En midtbane en øh, midtbanespiller. Så, og Hudson, han går til at spille i Cruzeiro, og Nelson. Han kommer til at, at spille i St. Paulo og, og det, det, det var måske ikke den bedste start Nelsson han fik i i São Paulo fordi at for jeg tror det fire år siden der havde han lavet et, sådan et tweet øh, hvor han nærmest kalder St. Paulo for et et, et, et skraldespandshold og øh, hans, hans, øh, hans twitter øh, mail den, eller konser, den gik simpelthen ned okay. eller han han sig simpelthen stikket Fordi der er kommet alt, alt for mange øh, sviner øh, Derpå og, Men han er noget fra inden at gøre, være ude og undskylde Men øh, det bliver spændende At, 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 at følge ham men, men det leder os vel over til, til det næste punkt På, på dagsordenen Nemlig det der med, med transfers
0: Ja, 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 ja. Jamen, det er rigtigt Men jeg har, jeg har faktisk tænkt lidt ud af boksen for, for jeg synes også der har været mange Andre højdepunkter i, i Brasiliens fodbold i år Hvor jeg vil faktisk øh, øh, snakke om os selv for vi har nu været i gang i, ja, i 8 måneder efterhånden Peter og jeg synes vi, vi, vi kommer godt rundt omkring tingene og så, så har jeg været ekstremt glad og kan det på højdepunkter at når vi har vores gæster igennem og jeg synes at hvis man har mulighed for at høre nogle af de gamle podcasts så, så er det bestemt værd at, at følge med i. vores pinse special med, med, med Morten Brun er værd at lytte med på og her til slut i den her podcast der kører vi lige vores snak med Thomas Thorninger igennem hvor han får sig en uh, lille sludder om uh, Homario og en anekdote fra halvstid i PSV Ejnehofen.
1: Ja, det, det, var, det var rigtig fint. Uh, og, og så var det også at det, at du var på tur. Altså, du var en tur i, var det Skive? og ja. For at, at finde ud af, et, at, uh, hvordan det egentlig gik for de der to uh, brasianer, som, som spiller for, for Vejle Boldklub.
0: Ja, og, og, og jeg kan fortælle i den sammenhæng, at Dominik faktisk topscorer i første division for, for Vejle. Så jeg tror, mm. han har en fremtid foran sig. Og hvis jeg skal være lidt trist for, for, for Vejle-fansene vedkommende, så tror jeg ikke, at han, øh, hvis han fortsætter, som han gør, så kommer han nok et andet sted hen, lidt højere op i hierarkiet, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Men det er til, at Vejle de har fået meget godt styr på, på, hvad der er at hente hernede af, af, af dygtige spillere. Øhm, jeg, jeg så jo Portugese spil her i, i starten af året i en pokalkamp øh, mod øh, Vitoria. Og på det tidspunkt man, der spiller Portugese altså, i den tredje bedste række. Og, og vores ven Dominik, han var ingen gang på bænken i den der kamp. Altså, han fik jo dårlig spilletid i hans seks måneder i, i, i Portugese. Så, så, det, så det var stærkt, at han kunne, kunne komme til dansk fodbold. Og så, så i den grad slå igennem. Og, og vi fik jo også snakket med en, en agent i St. Pauli, der forskrev ham som som netop sådan lidt Adriano-type, øhm, altså kejseren, ja. øh, som havde stor succes på landsholdet, og, og også for ja, Inter blandt andet. Øh, og og øh, det, det er da også fedt, når man, når man hører fra folk hernede, at, at, at ham man der skulle alligevel noget krudt i, at så det, det også bliver øh, forløst i, i dansk fodbold. Så. Så masser af ro til Vejde for at hente et par gode spillere til, til klubben.
0: Ja, og jeg vil også godt nævne deres anden brasilian, I har Lukas Meier. Jeg så ham jo spille for, 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 et, for et mindre rivehold her i starten af sæsonen i, i de lokale mesterskaber, hvor de faktisk blev rundbarberet af et, et meget velspændende flamingo dengang. Og han har også efter lidt startsvanskelighed fundet sin plads i Vejle. Og jeg har hørt fra nogle stykker, der siger, at de synes, at han gør et rigtig, rigtig godt stykke arbejde nede i Vejles Forsmark. Så ham vil jeg også gerne give en her fra Brasserbold. Nu vi har snakket om vores danskere eller vores brasilianere i Vejle, så skal vi da runde trans fra op herop til nytår. Der har været en lille smule. Øh, er der noget, hvor du har lagt mærke til det? Hvis jeg må starte ud, så har vi jo snakket meget om graffiti sidste år, den øh, aldrende angriber fra hvad hedder det, Santa Cruz. Han skifter jo til Alessio Pabranaense, men øh, jeg har lidt på mistanke om, at selvfølgelig har han das nok stadigvæk noget liv i ben, men det er nok mere som sådan en, øh, en, en bænkplads, han, han kæmper for.
1: Ja, det, det tror jeg, du har ret i, at øh, Alessio Pabranaense, de sig til uh, Copa lipsedotto i, i år, vi er en, en øh, 6. plads i ligaen, og øh, de skal jo så ud i nogle, nogle hårde kampe for at kvalificere sig til, til gruppespillet. Øh, men altså, via hans rutine, så kan han måske nok være en joker, der kan komme ind og, og gøre en, en forskel. Øh, men, men ellers så, ja, det bliver også spændende at se, hvordan han klarer sig på, på kunstgræsset der i, øh, i Curitiba. Øh, Alec Coparante, det er jo et af de hold, som... som den sted ligner FC Nordsjælland, altså de, de kører meget på, at det skal være, være spillere fra egen egen, øh, hedder det, egen af, som, som skal i hvert fald ikke øh, udgøre 50% af deres, deres truppe, og, og så skal der jo hentes nogle, nogle, nogle dygtige spillere udefra. Så ja, lad os, lad os se, hvad der, hvad der sker, men, men øh, han kunne måske godt stå til det her.
0: Men øh, du har jo også en, en enkelt eller to i Kikkerten, som skulle være interessant at kigge på.
1: Ja, i, i hvert fald, altså Botafogo, som, som over, overraskede her i år, øh, de har hentet Mutillo, en argentinsk, eller tidligere argentinsk landshopspiller til, til klubben. Og øh, han spillede inden han kom til, til Kina her i Colorado, hvor han var, var kæmpe, kæmpe stor. Jeg mener, det var i 2012, øh, hvor han spillede sæson, hvor han var, var deres helt store profil, øh, men, øh, men han er altså, øh, har altså været efter en tur i Kina, så kommer han så tilbage hertil og det bliver spændende at følge ham ja, i, i Brasilien's fodbold igen
0: Ja, øh, en anden jeg også har faldet over, det er jo Felipe øh, Santana, som spiller i Cuban Crasnador, han er jo kommet tilbage i en barhave til øh, Alex Mineiro. Tror du, det er ja, en, en god mand, der vender tilbage der? Altså man kan jo sige, Atletico Mineiro, de har altså stadig både Fred og Hobbino og, og det der monsterangreb.
1: Nej, slet ikke. Altså, det er en, en forsvarsspiller, som, øh, som de vil have rigtig, rigtig meget brug for. Altså, de har haft en fremragende offensiv med de spillere, du, du nævner der ikke, men de har haft problemer i de bagerste rækker. Øh, og, og Atletico Mineiro, at de ikke vinder en eneste titl i år, det er... Det der er der skuffende, men øh, derfor de skal forstærkes, det er, det er de bagerste geleder, og, øh, og uh, Santana vil, vil helt sikkert øh, komme ind i start
0: Vi skal måske forvente, at med, med, med det hold, som de ruster op til, at, de at det er dem, der skal virkelig være kandidat til mesterskabet til næste år?
1: Ja, det, det bliver i hvert fald en af dem. Altså, det, det kommer igen på også, hvor meget energi de... De investerer i, i Serie A, ikke, Fordi der er jo Libertadores Og øh, Libertadores det bliver jo en, en anden form til næste år Fordi den kommer til at køre over en længere øh, Periode øh, Så, så jeg, jeg ved ikke øh, Helt hvordan de kommer til At fordele kræfterne altså, det, Teoretisk så skal det jo give, give fuld skrue I, i begge øh, turneringer ja. Og, og kan, de, kan de det så Eller skal de kunne det så skal de også have En, en, en ordentlig trup, men der er så offensivt der finder du ikke noget bedre end, end Fred og, og Rubinho, ikke, og så har de jo Michael Suell, og så har de Casarte som er en, en fantastisk playmaker Odaro, som, som også øh, er en som har et fantastisk ja, potentiale ikke? altså de har virkelig noget at skyde med offensivt, men øh, de skal have lukket hullerne nede mm.
0: Hvis vi så kigger på, på trans for så lidt med, med, med danske øjne så går der jo nogle lidt vedholdende rygter om, at den gamle Åberg, Kaike, han skulle være på vej tilbage til Brasilien. Jeg øh, ja, ender og kigger på hans Twitter-profil og så osv. Yes. Det virker ikke sådan på, på, på det, han giver udtryk for det er derinde, at han øh, vender tilbage mm-hmm. til Brasilien, dog kun på ferie. Tror du, det er noget, vi skal øh, tro på, eller skal vi bare lade det passere i revy?
1: Ja, det er jo pengene, der kommer til at afgøre det. Altså det er stedet med, om hans japanske klub, de vil... De vil sælge ham, øh, og også hvor meget de får tilbudt øh, for ham. Fordi at, jeg tror da nok, at han vil være interesseret i at komme til, øh, til brasiliansk fodbold. Altså, det må ikke kræme jo som mandt øh, pokalturnaringen og skal spille Copa Libertadores Og så vidt jeg ved, så har, har Kajka aldrig nogensinde prøvet kræfter med, øh, med Sydamerikas fornøste klubturnaring. Så, så Monique, han selv er, hvad skal kalde det, motiveret for at skifte tilbage til en, en topklub her i Brasilien.
0: Jamen, hvem ved, jeg skal nok prøve at følge, følge ham på dørene, og man så må sige, så give lyd frem, når jeg ved noget. De svar kan være ikke så godt som mit, men lad os se. Har du flere, du vil byde ind med?
1: Ja, men en, som, som derfor, du gjorde mig opmærksom på, Felipe Garcia, som, som spillede i næste. Uh, han blev vise topscorer i den brasilianske serie B her i år for, for Pelotas, og uh, han var på, på vej til flere af de store klubber her i Brasilien. Hvad andet, var interesseret i det ja, gik han lidt, øh, lidt koldt til, til sidst. Øh, han angik målskoringen, øh, men, men han har så skiftet til øh, japansk fodbold, hvor han skal spille fra Nagoya Grampus. og, og det er faktisk et, et hold, som, som øh, rykker ud af den, den bedste japanske række i, i år. Øh, men han havde også et andet tilbud på, på hånden, og det var fra mexikansk fodbold, hvad jeg kunne se. Men, øh, men han skal altså fortsætte i, øh, i øh, Japan. Æ, så det bliver spændende at, at, at følge ham.
0: Jamen, jamen, jamen det gør det, men nu er det jo lidt svært at følge sådan alvorligt med japansk ud at være hjemmefra. Men vi må jo se, hvad vi kan snuse op om ham til de kommende podcasts.
1: Ja, lad os, lad os se, hvad der, hvad der sker der. Og sådan en, en tredje en, som FC Nordsjælland-fans kan, kan huske, Ricardo Bueno. Æ, han spillede i Oeste her i... i øh, i år, men han har så skiftet til en klub, der som Bento, der, der skal spille øh, om São Paulo-mesterskaben her i, i starten af året. Og, øh, jamen, lad os da se, hvad, hvad han kan, kan der. Altså, han scorede pænt med mål i øh, U.S., i hvert fald i, i de regionale turneringer. Øh, og så gik det ikke så godt i, i Serie B, hvor de var tæt på at, at ryge ud. Men øh, han bliver da også spændende at og, og følge. Altså, de mange, der, der kender ham på Nordsjælland, ved at han er en meget, meget sympatisk øh, fyr øhm, Så så kommer der noget spotlight på her i starten af året i hvert fald
0: mm, Helt bestemt Men øh, hvor man tænker, er, der vil være en masse transfer, ligesom der er, er her i Europa Så vi skal nok sådan følge tingene til døren, uden at komme alt for mange ligegyldige rygter
1: Ja, lad, lad os gøre det men, men det er i hvert fald, øh, altså, der cirkulerer en, en masse rygter Og hvis vi kigger på de der store navne så, så blandt andet Jertson, som er i, i Kina, han er øh, rygtet på vej tilbage. Luis Fabiano Faboloso, som også er i Kina, han skulle også være, være på vej tilbage. Men øh, lad, os, lad os se, hvad der sker altså, i januaret. Januar, det er der, hvor vinduet det, det åbnes for alvor, ikke? og der kommer til at ske en masse ting, også her i Brasilien's fodbold.
0: Inden vi tager hul og slutter af med, med, med snakken med Thomas Thorninger, så uh, tænkte jeg, om vi skulle have sådan en lille ja, anekdote, god historie her op til, til nytår, så, så folk har noget sjovt at tænke tilbage på, når
1: Jo, det er altid godt med, med nogle, <laughs> nogle gode, gode historier, fordi der, der sker nogle gange nogle sjove ting.
0: Jamen det er rigtigt, og, og jeg har sådan rodet lidt i, uh, i sagerne, og, det, og med Brasiliansk fodbold der er det faktisk ikke svært at finde noget, jeg ved ikke, hvor morsomt det her, men, men interessante ting. Fordi i år er det faktisk 40 år siden, at Crucero, ja, som kommer fra Belo Horizonte, hvor, hvor du bor, de krydsede klinger med Bayern München i uh, verdensmesterskabet for klubhold. Og ja, det er der jo ikke noget udiøst i, i den forstand. Men dengang, der er det altså ikke ligesom i dag, at man mødes i en kamp, og så, så er det det. Nej, nej, man spiller sørme både ude og hjemme. Crucero, de havde vundet kompelt ved at slå Real Plate. Og Bayern, de havde vundet Europakoppen ved at slå Sankt Etienne. Den første kamp, den skulle spilles i, i november måned, og da medierne i Brasilien og verden i det hele taget ikke er, ligesom de var i dag, så var det begrænset, hvad, 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 hvad brasilianerne de vidste om, om, om Bayern München. Ja, selvfølgelig, det var da en stor klub, og, og nogle af stjernerne. Jeg ved ikke, om du kan, kan sådan fra hoften nævne nogle af dem, Peter.
1: Åh, oh, men de, de havde jo mange. Altså, jeg kan ikke engang huske, om det var dengang, at de havde danske Johnny Hansen med på på men der var i hvert fald, ja, Frans Bækkenbauer, der var, ja, Gert Møller, bare for at nævne to af de, de helt store.
0: Ja, og selvfølgelig Uli Hønes. Men det, der så skete, det var en masse journalister fra, fra Brasilien. De tog så hele turen, turen over til, til München. Og de var jo på rundtur i klubben og fik set det hele. Og så kunne journalisterne så tage tilbage til Crucedo og forberede klubben på, hvad det var for en klub, de skulle møde. Og det var jo med, jeg ved ikke, om man havde videobånd dengang, men det var sådan med film og, og, og den måde, de fik set på, hvor der var en masse propagandafilm for, for Bayern. Så da kampen endelig skulle spilles, så tog Crucedo så til en tur til München. Men som sagt, Brasilien og Europa i november måned, det er to vidt forskellige ting. Så brasilianerne de ankom til Bayern med, jeg tror det var minus 10 grader og sne, hvilket var en, et stort chok for de der brasilianske fodspillere. Der er jo ikke ret mange brasilianere der overhovedet oplevet sne andet end på, på film og tv. Så da de ellers skulle spille mod Bayern, så var de sådan ret dårlig forfatning, og det endte jo faktisk med, at, at hvad hedder han, Raoul Plasman, han fik udleveret et par målørende hansker til vinterbrug af selveste Sepp Meier, så det kan man jo sige, det er, det er i hvert fald god sportsmanship. Crucero, de, de tabte kampen 2-0, men holdt der München stang en god del af tiden. Og Cruzeiros problemet var jo, hvordan spiller man i frostvejr, hvordan fungerer et bold i snevejr, så ja, de var rimelig hemmede af vejret. Da så returkampen i Cruzeiro, mine navn, den skulle spilles, så var der over 115.000 tilskuere ind at se den kamp. Og man har ikke det korrekte antal for antal tilskuere ind ved kampen, fordi brugerne ind til stadion, de blev brudt ned på et tidspunkt, og folk de væltede jo ind på stadion. Mange havde så spået, at Cruzeiro de bare ville ligge sig ned over for det stærke Bayern-mandskab. Men øhm, det skete ikke, og de spillede faktisk øh, 0-0 i en øh, kamp, der for alle Cruzeiros-fan er, er gået over historien. Bayern vandt så et på klubbehold, men øh, Cruzeiro, de øh, holder stadigvæk fast i, i den gode tid fra den gang.
1: Ja, og jeg synes, det var en, en, en fin måde at få afgjort det der, jeg skal kalde det VM for, for klubber på det med, med en, en kamp ude og hjemme. Altså senere blandt andet der, hvor, hvor Flamengo de vinder i 81 øh, mm. over Liverpool. Der blev det jo så spillet på på neutral grund. Øhm, og og, og ja, jeg, jeg kan nu bedre lige det der med, man man afgørende finale øh, ude og, og hjemme, øh, og det er faktisk også noget, de gør her i Copa leipzig ikke hvor man i, i, i Champions League kun afgør det over en kamp, og så gerne på en neutral grund, så, så Men, men der ja, er er stor forskel på, på Tyskland øh, og ja, Brasilien i, i november måned. Der er, der er masser af grader.
0: Det er rigtigt. Og man kan så vente den om at sige, at det er også lidt sjovt med distancer, de skal over Atlanten for at spille en enkelt fodboldkamp. Men som du selv siger man kunne med Copa der kan du jo komme fra de sydlige Brasilien og skulle spille en kamp i Mexico, så, så distancen selvfølgelig dengang var længere. Men, men ja, ja, det flyver man jo sådan set også i dag for at spille en fodboldkamp. Men øhm, for at runde den her podcast af, og inden vi siger helt farvel, er du øh, så klar til at genhøre min snak med Thomas Thorninger, og hvorfor han ikke kom med til Brasilien?
1: Ja, for fanden. Det, det, skal vi, det skal vi genhøre. Det, det, var, det var rigtig god.
0: Og øh, med det, der siger Peter, jeg et øh, rigtig godt nytår derude, og vi håber på, at øh, I vil høre på os igen til næste år, hvor vi selvfølgelig tager på liga, statsturnering, alle mulige ting, hvad vi kan komme i tanke om i fodbold. Og husk endelig at skrive til os på brasserboldsnamen af brasserbold.dk eller kig ind på Twitter, brasserbold, eller et thumbs up inde på iTunes. Det vil glæde os meget. Vi ses igen til næste år. Godt nytår fra Andreas Knudsen og Peter Arnholt. Og så giver vi ordet til Thomas Thorninger. Og velkommen til dig, Thomas. Du har jo spillet i PSV en gang, og der spillede du sammen med en af de største ikoner i Brasiliens historie. Ingen mindre end Romario. Kan du fortælle lidt om den tid, du spillede med ham, og måske en sjov anekdote?
2: det kan jeg i hvert fald. Jeg kom til PSV Ejenshofen i 92, og var der i et par år. Og jeg nåede da at spille i hvert fald det første år med Romario, så det var, det var utrolig interessant at møde den brasilianske øh, fodboldstil og tilgang til tingene. Øh, det var i hvert den helt anden verden, end, end det vi jo opbokser med i, i Danmark. Øh, det positive ved Romario var, at han var jo en fantastisk fodboldspiller, men han var jo lige så dårlig, som han var dygtig. Så mange gange så kom han faktisk aldrig ud til træning, så lå han inde på massagebredsken. Og ja, og sov, fordi han var faktisk træk, han havde været i byen hele natten. Så der var ingen <laughs> grund til at, at bruge kraften på træningsbanen. Han vidste godt, det var i weekenden, det gæld. Ja. Og jeg tror, han, øh, han nåede ud af Holland, da han skiftede ned til Barcelona, da han stikede på et mål per kampen. Så det altså, var jeg, vildt imponerende
0: Ja, altså jeg kan se hans statistik for i PSV 107 kampe, 101 mål, det er jo sådan rimelig fantastisk. Ja. Men var det ikke irriterende, ja. som, som kom der ned som hårdt dansk fodboldspiller, og så se en som Romar, og nu kalder jeg ham sådan lidt sjov, for en charlatan, der bare slapper af, og det hele det kommer til ham som en sølske i
2: Måske ikke så meget for, for mit vedkommende. Jeg var stadigvæk ung, øh, så jeg suger jo bare til mig. Nu mener måske, at har lærer lidt for meget af ham. <laughs> øh, men de der hollandske landsanspillere, de var jo for sure. Øh, de havde jo kernen af, af det hollandske landshold på det tidspunkt, der vandt i eh, 88 p.s. ved Ejnshofen. Øhm, så de, var, de forventede jo, at der skulle arbejdes for salen. De var jo i deres efterår, så der var ikke, eh, det var ikke dem, der skulle arbejde. De havde ligesom vist, at de kunne, og så altså passede som en type som Romare, han faktisk ikke specielt godt ind på holdet. Øhm, så der var nogle dønninger der, utroligt. Og, og det gik faktisk også ud over præstationerne, jeg tror vi, at vi endte på en øh, fjerde plads tror jeg det år, Så det var sådan øh, helt uføret, det. og ja, jeg fik også skiftet træner og sådan noget. Ja.
0: Mm-hmm. Men hvordan var det så på banen at spille ved siden af ham?
2: Jo, øh, det var jo også lidt specielt, fordi jeg vidste jo godt, at jeg var kommet ned øh, til en lidt anden rolle øh, end hans. Jeg skulle sådan set bare arbejde. Jeg spilte landdriver på det tidspunkt. Så jeg var jo, jeg kan den kamp, vi spillede det var The Cup, det var En superkop-finale, hvor pokalvinderne mødte som i starten af sæsonen, Og jeg skulle spille øh, over i indtrykket sammen med Romar. Og min opgave, det var sådan set bare at løbe fra den side til den anden, ikke? Og løb fri af ham og løb i huller og pres og alt muligt. Og så stod han sådan set lidt på, på banen og fik bolden, ikke? Og så, jamen, når han havde lyst til så tog han lige på trick og udfordrede folk ikke og gik forbi dem men det var, var selvfølgelig han passede, kommunicerede virkelig meget med kræfterne. <laughs> <laughs> det, det var ikke en af hans allerbedste kampe. I valgte jeg, så vi til
0: huskretten. Hvordan var han så uden for banen? Var han en god kammerat?
2: Ja, det var han jo. Øh, og jeg kan huske det første år, øh, da vi nærmede os Sommerferien. Der sagde han for de unge spillere, jamen. I er velkommen til at tage med til uh, Cobra Cabana. Og så skulle han nok så for at vi gjorde en i osv. og så videre. Og ja, så gik jeg så hjem og sagde til Kirsten, Og så fik jeg det svar, at jamen, jeg var velkommen til at tage afsted. Men uh, jeg skulle nok ikke regne med, at hun var der, når jeg kom tilbage. Så hun vidste godt, hvad jeg drejte op på det <laughs> tidspunkt. Det. Det, var, uh, det var fint at være lavede der. Ja, og jeg skal lige høre, det. Er, det ja, det
0: ikke, så... er, er det din kone i dag? Nej. No så kunne du godt have taget afsted. Jamen, ja, jamen, det holdt også alle 20 år, så
2: vi kan <laughs> ja, også, at
1: vi
0: har sammen.
2: Så der, man må tage det ene eller andet, ikke? Ja, men det, er ikke det,
1: det er rigtigt. Så har du
0: tur til Copacabana til gode... Ja, den, den måde indløse på et andet tidspunkt. Ja, så det kan jo også godt være, at nu er Omar jo hjemme, så det kan jo godt være, at han, han giver en lille en, hvis du kommer der ned. Ja,
2: så altså, vi kan, kan se gået i politik.
0: Ja, og virkelig ja. i offensiven. Ja, det kan man
2: godt øh, Nu har jeg ikke fulgt så meget med, øh, selvom jeg har læst statskomskab, men jeg, ved, jeg kunne forestille mig, at han kendte lidt for de fattige, der
0: Jamen, det gør han også, og, yeah. og, og mere retfærdighed yeah. i fodbolden, for der er jo stor korruption i Brasilien. Ja, yeah. ja. Yeah. Men, øh, yeah. men hvor med ting er det være Tusind tak for historien om Romario, og tusind tak for en lille anekdote om turen der ned til Brasilien, som ikke blev til noget. Jeg håber, at du vil mere være med os, hos os yeah. en anden gang, hvis det skulle være. Jeg ja, er den held og lykke, jo, ja, tak.